0: Herkese merhabalar. Bim Lanyum Podcast'imin ikinci serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanında Yiğit var. Yiğit'le Arya'dan tanışıyoruz. Arya Genç klaptan tanışıyoruz. Aynı zamanda bu sene kendisi Gearbox fellow'ların arasında. Oradan da bir bağlantımız var. Ben Yiğit'i yakından tanımayı çok istiyorum. Çünkü böyle her konuştuğumuzda ilham aldığım yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir bilmediğim alanı çıkıyor. O yüzden deneyimlerini de dinlemeyi çok istiyorum. Onu tanıyarak başlayalım istiyorum. Hoş geldiniz. Yiğit.
1: Herkese selamlar. Gerçekten ben de burada olduğum için çok mutluyum Canan. En az ben de senin beni takip ettiğin kadar seni uzun süredir takip ediyorum. Bloklarını olsun, içeriklerine. Hiçbir zaman tanışma fırsatı bulamamıştım ama ayrıca bunun için çok iyi bir fırsat oldu. İyi bir başlangıç oldu bizim için. Gir vakti bunun işte tuzu biberi oldu diyebiliriz. Şu anda da bence güzel bir ilişki, dostluk devam ediyor. Ve beni tuttun buraya getirdin. Sorularını merakla bekliyorum. Bir iki küçük tüyo aldım evet, ama arka planda hiç çalışamadım dürüst olmak gerekirse. Şu an senin bir parmak salmış bir şekilde akışa bırakıyorum yani.
0: Ya öyle konuşursak zaten bence ya o kadar güzel deneyimlen çıkacak ki hani hazırlanmana falan gerek yok zaten. O yüzden hiç sıkıntı değil. Ben o zaman hemen ilk soruna başlayayım. Şu an hangi üniversitede okuyorsun? Hangi bölümde okuyorsun? Bunlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Tamamdır. Aslında daha ilk sorudan patladım galiba. Çünkü en çok zorlandığım şey kendim bu tanıtma safhaları. Gerçekten okulu seçerken de aynı süreçte aynı karmaşıklıkları yaşıyordum. Ve bunun da doğal bir sonucu olarak Sabancı Üniversitesi'nde okumaya başladım. Bizim okulda biliyorsun bir özgür seçim kuruyası var. Ben de ona kapatılmış öğrencilerden bir tanesiyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Henüz bölüm etmedim. Ama arkadaşlarımdan kaldığım belli başlı etkiler var onlardan. Belli başlı şeylerde ilham alıyorum. Herkes bana sen endüstri mühendisliği işletme kafasında birisi dedi. Okula ilk adım atarken ben gitgide uzaklaştım. Bu sıfırtan bir şekilde sıyrılmam gerektiğine inanıyordum. Sonra bilgisayar mühendisliği çok sıcak geliyordu. Sonra bilgisayar mühendisliğinin o ağır ödevlendirmeleri beni yıllardır da aldığım ikiler sonucu pes ettim. Dedim ki benim hayat standartlarıma uyuşmuyor. Çünkü farklı bir şeyler daha yapmak istiyordum. İşte, ileride yine konuşuruz soru cevap esnasında bir girişimcilik akımının içine kapıldım. En son şu an içindeki arge işleriyle birlikte bana çekici gelen bir bölüm var. Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Sabancı Üniversitesi'nde gerçekten böyle niche bölümlerden bir tanesi. Zaten seçen öğrenci sayısı da çok az. Şu an o yolda ilerliyorum gibi gözüküyor. Ders programım o yönde ilerliyor. Ama sorarsan, deklar ettiğim kesin bir bölümüm yok. Hala kafası çok karışık bir olarak nasıl çıkacağıma ben de çok merak ediyorum.
0: Ben de şey soracaktım tam sana ya bu seriye konuk daha önce hiç Sabancı'dan birini almadım Sabancı Üniversitesi'nde okuyor, O yüzden bunu biraz daha açabilir miyiz diye soracak. Kaçıncı sınıfta kesin olarak ben bu bölümü okuyorum demen gerekiyor ya da gerekiyor mu? Oraları biraz anlatabilirsen güzel olur. Çünkü böyle edinleyicikten 18-22 yaş arasında belki üniversiteye yeni gelecek kişiler dinleyebilir.
1: Tabii ki tabii ki. Bunun aslında Stanford Ecoli deniyor. Bu Amerika'da birçok üniversitede olan bir sistem. Ama Türkiye'de artık tek değil TED Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde de çoğalmaya başladı. Bence güzel de bir örnek. Türkiye'de o kadar önem gösterilmese de Amerika'da ana bilim dalı okumak gerçekten çok kıymetli bir şey. Sabancı Üniversitesi'nin de modeli aslında buradan başlıyor. İlk iki yıl temel bilimler üzerinden daha karma kültür şeyler okuyorsun. Ve aşina olmadığın konularda ya da seçeceğin bölümle ilişkisi olmayan dersleri de alıyorsun. Sosyal bilimci olabilirsin ama bir kodlama dersi almak zorundasın birinci sınıfta. Ya da tamamen mühendis kafasıyla mekatronik okumayı planlıyorsundur. SPS gibi politika dersi falan da alabilirsin. Bence bu kesinlikle çok yönlü olmanın kuralı. Bir yerde de okulun bu noktada seni teşvik etmesi zorlaması avantaja dönüyor. Bazıları şikayet etse de hayatımızın uzun döneminde ben artı olduğunu düşünüyorum. Bunun için son çıkış noktamız da ikinci sınıfın sonu diyebilirim. Evet şu an ikinci sınıfın içerisindeyim. Bir dönem daha kaldı. Bir dönem kadar daha düşünüp deklarasyon yapmam gerekiyor. İçerideki ürün yelpazesi içerisinde, Ölüm seçme özgürlüğünün Sabancı'da bu kadar çok konuşulma sebebi gerçekten herhangi bir TM ya da MF puanın oluştuysa tam tersi bölüme geçebilirsin. Hiçbir aksilik oluşmuyor. Bu konuda çok rahat ve destekleyici politikalar sunuyor hiçbir kontenjan ortalama ihtiyacı olmuyor okul içerisinde.
0: Ben de ilk bölümlerde bahsetmiştim işte bölüm seçiminin biraz sancılı geçtiğini çok kör bir şekilde yaptığımı o yüzden böyle üniversiteye geçtikten sonra hatta üniversite içerisinde bir iki yıl piştikten sonra bazı dersleri aldıktan sonra seçim yapabiliyor özgürlüğünün olması bence harika bir şey çünkü ben olsam şu an <gülüyor> büyük ihtimalle devam etmem.
1: Şöyle diyeyim işte hayatımdaki dördüncü radikal bölüm değişikliğini yaptım ve malzeme bilimi diyebiliyorum en son ben tamamen Tıp odaklı çalışan birisiydim. Ailemin de sağlık sektöründeki çalışmaları, geçmiş stajlarım tıp ağırlıklıydı. Ben 13 yaşından beri sağlık sektörünün içinde gerçekten yerleri süpürerek başladım. Sonra protokol hastalarıyla ilgilendiğim bir süreç oldu. Dünyanın en iyi cerrahlarıyla ameliyatlara girdim. Harika deneyimlerde böyle uçuk kaçık hissediyordum kendimi onlarla birlikteyken çok enerjiktim. Sonra girişimcilik ve böyle ticari atılımlarımla birlikte daha farklı bir duygu oluştu içerimde. Bu böyle süre geldi ve tamamen geride bırakıp radikal bir kararla Sabancı Üniversitesi'ne doğru bir dönüş oldu. Orada da bu kararsızlığın bana verdiği bir süreç oldu bu.
0: O zaman diğer soruma geçiyorum. Okuldan bahsettin, okul seçiminden bahsettin. Hani okulun sunduğu bazı özgürlükler olduğundan bahsettin ki bence çok güzel. İstanbul'da bir okul Sabancı Üniversitesi. Sen normalde bildiğim kadarıyla şehir dışında yaşıyorsun. O seçim nasıl oldu? Yani İstanbul'a gelmeyi planlıyor muydun zaten yoksa burada da... Bir geçmişim var mıydı? Orayı merak ettim.
1: Belki diyeceksiniz ki bu çocuğun tek de cevap verebildiği kısa öz hiçbir şey yok mu? Gerçekten yok. Bende hikayeler çok karışık. Aslında benim hayatım da hep iki şehir arasında geçti. Hep böyle bir mekil dokuma süreci oluştu. İstanbul'dan hiç ayağım kesilmedi. Doğuma büyüme İstanbulluyum. Fakat anne ve babamın erken yaştaki ayrıldığından sonra sürekli bir şehir değiştirme yoluna gittim. Babam. Bir dönem Bursa'da, şimdi de Muğla'da yaşıyor. Bu neredeyse bir 8-10 yıllık süreçten bahsediyorum. O yüzden hep ikinci bir ayağım şehir dışında oldu. O yüzden İstanbul'dan hiç bağım kopmadı diyebilirim. Ya da radikal bir şekilde tamamen il değiştirdim de diyemem bu noktada. Yılın minimum 4-5 ayında İstanbul dışarısında oluyorum. Sürekli gel git içerisindeyim. Ama artık imkanlarla birlikte yaşamın da ilerleyişiyle farklı fırsatlar arayışındayım ve bu da bir gerçek. Fırsatlar İstanbul'da yatıyor. Çok uzak kalamıyorum. Özellikle COVID ile birlikte her şey online olmasına rağmen orada kalmayı tercih edemedim. En basitinden altyapı sıkıntıları bile ciddi anlamda erişimi kısıtlayan şeyler oluyor. O yüzden İstanbullu olmak gibi bir tercih yaptım
0: diğer soruma geçiyorum. Okuldan bahsettik biraz. Okul harici neler yaptık. Yani Okuldaki kulüpler var. Bir yandan hani seni tanıtırken böyle kısaca bahsettiğim topluluklar var. İşte fellow topluluğu gibi. Ayrı topluluğu gibi. Bunlardan biraz bahsedebilirsen güzel olur.
1: Tabii ki çok farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Sakıp Sabancı'nın olduğu varsayılan bir söz var. Ben onu çok seviyorum. Bir şeyin her şeyini her şeyin bir şeyini bileceksin. Ben bir şeyin her şeyini bilecek kıvamda değilim. Daha o kadar derinleşme sürecine Sahip olduğum bir konu başlığı olmadı ne yazık ki. Ama umarım onu da bir şekilde üniversiteden mezun olmadan tamamlayacağıma inanıyorum. Ama her şeyin bir şeyine inan inanıyorum. O tarafını gerçekleştirdiğime inanıyorum. Öyle toparlayabilirim. Çok farklı konularda. Yani benimle sanatta konuşabilirsiniz. Gaming hiç sevmem ama onunla da ilgili bağlantılarım vardır, yaptığım çalışmalar vardır. Rg ile ilgili konuşabiliriz. Hiç bilmediğim şeylerde bile ilişki kurabilir, noktaları birleştirebilirim. Buna inanıyorum. Bunun da en büyük sebebi içinde bulunduğum farklı topluluklar. Bu noktada bir delice azmine sahibim. Bu da biraz işte ben bende yarattığı kültür ve özgüvenle oluştu. Ben hep yeni şeylerin içine gireyim, bir şekilde içeride öğrenirim. Kervan yolda düzülür diyerek yolculuğa devam ettim. Bu noktada da işte şu an aktif olarak belli başlı fellow programlarında yer alıyorum. Girişimcilik Vakfı, Yeni Bir Lider, işte Türkiye Olalar ve Borsalar Birliği'nin Oluşturduğu bir fellowship programı var. İşte yurt dışından politika bilimiyle ilgili Orta Asya'dan bir bursiyerlik sürecim var. İşte yeni Eti ve Toplum Gönülleri Vakfı'nın bir süreci açıklandı. Türkiye'de gelecek vadeden 4 bilim insanından biri olarak açıklanmışım. Bununla ilgili 16 genci 4 farklı kategoride ödüllendirme ve destek verecekler. Hayatımda böyle farklı farklı gelişmeler oluyor. Birbirinden bağımsız. Ve onun dışında belirli sanat toplulukların içerisinde aktif yer alıyorum. Sakıp Sabancı Müzesi Genç Kurulu Üyesi seçildim. Yaklaşık bir, bir buçuk ay oldu. O benim sanat hayatımla ilgili çok yeni, çok heyecanlı bir gelişme. Gerçekten onu anlatmak, onunla ilgili çalışmaktan çok büyük evet. mutluluk duyuyorum. Bunların hepsi birbirinden farklı yelpazeler. Togun bende gördüğü ve ödüllendirdiği şey farklı. Sabancı Müzesi'nin gördüğü şeye farklı. Girişimcilik Vakfı bir yanda... Yeni bir lider bir anda. Bunlar farklı kanatlar benim için. Onun dışında da bir göz bebeğim. Kulüpçülük kavramından 3 yılda gitgide uzaklaştım. Çünkü içerideki farklı siyasetler beni çok bunalttı. Ben gerçekten böyle demokrat yapılabilisiyim. Her zaman hoşgörülü politikalar sergilemeyi istiyorum. Ve insanların birbirine karşı yalın olması, kolektif iş yapmasına inanıyorum. En son Google DSD ile tanıştım. Google'ın bir sosyal sorumluluk projesi. Bilgisayar mühendisi olmama rağmen... İlginç bir şekilde staj başvurumu buna dönüştürdüler ve şu an Google ekibinin içinde yer alıyorum. Hatta geçen hafta bir rekor kırdık, Türkiye'nin bir numarası, globalde de 16. sıraya yerleştik. Öyle de bir ilginç yolculuğum var Google'la. Bunlar içinde bulunduğum, farklı ve keyif aldığım, hoşlandığım işler.
0: Hani bir sürü şey yaptığını biliyorum ve şey yani çok farklı topluluklardasın. Hani Google bir yanda işte ne bileyim fellow topluluğu var bir yanda. Aynı zamanda okulda da görev aldığın şeyler var. Yanlış bilmiyorsam asistanlık yapıyordun.
1: Evet evet. Toplumsal cinsiyetle ilgili bir alanda çalışıyorum. Şu an 6 ders alıyorum. Mesela 2 derste ekstradan veriyorum diyebiliriz. Bir proje Projek bir dersimiz var. Şu anda 1,5 yıldır dersini aldığım bir hocamızın takdiriyle de toplumsal cinsiyetin sinema üzerindeki eleştirisi hakkında bir çalışma yürütüyoruz. O derste asistanlığı yürütüyorum. Aynı zamanda yaklaşık 20 yıldır Savancı'nın en köklü alt kuruluşlarından olan CIP kurumunda da süper üstleniyorum. İkisi de gerçekten hayatımda çok kıymetli şeyler, beni geliştiren şeyler. Böyle özetleyebilirim okula dair. Eskiden kulüpçülük kavramının içerisinde okulda birçok şey yaptım. Ama dediğim gibi altta dönen farklı siyasetler biraz mide bulandırıcı olabiliyor. Ben de dedim ki ben kendimi geliştirmek yerine oraya bir şey katmak üzere çalışıyorum. Bu ne kadar verimli oluyor? Bunun sorgusundan sonra gerçekten benim için çok zor olsa da ben hayır demeyi çok zor öğrenen bir insan oldum. Orada bir yol seçtim ve gerçekten ayırdım. Daha da iyi şeyleri kanalize olabildim. İşte Google'da bunun tatlı ürünlerinden biri oldu.
0: Ben dediğine çok katılıyorum bu arada. Ben de okula ilk girdiğim iki sene falan kulüp çölükte bayağı aktif şekilde yer aldım. Seni kadar olmasa da. Ama gerçekten dediğin gibi orada böyle nasıl diyeyim? İş hayatının simülasyonu diye giriyorsun ama iş hayatında görmeyeceğin hani şu yeni nesil çalıştığımız iş hayatında diyeyim. Görmeyeceğin baskılar ne bileyim işte böyle başkanlar, başkan yardımcıları falan gibi böyle saçma sapan unvanlar oluyor. Ki orada hepimiz öğrenciyiz sonuçta ve amacımız hani... Beraber bir şeyler öğrenmek, bir şeyler geliştirmek. O açıdan benim de hoşuma gitmediği için ben de ayrıldım. Sana katılıyorum o konuda.
1: Kesinlikle öyle. Ben şunu farkındayım. Gerçekten yaş küçüldükçe insanlar acımasızlaşıyor. Ben bunu da biraz video öğrendim. Orada çok küçük çocuklarla çalışıyoruz ilkokul, ortaokul seviyesinde. Gerçekten olgunluk seviyesi düştükçe insanlar birbirine karşı daha acımasız oluyor. Ben de bunun neticesi olarak bu kul- kulüpçülük faaliyetlerini de böyle değerlendiriyorum. Yaşla birlikte bazı şeylerin farkındalığı oturuyor insanlara.
0: O zaman diğer soruma geçiyorum. Biraz yaptığın yerlerden bahsettin. Hani 13 yaşından beri işte pastanede çalıştım, bir sürü şey yaptım dedin. Keza şu an Google'ın içindeyim böyle böyle şeyler yapıyorum dedin. Ama hani böyle biraz daha böyle stajlarından, staj deneyimlerinden bahseder misin?
1: Tamamdır. Bugüne kadar ne yazık ki hala hiçbir zorunlu stajımı gerçekleştirmedim. Çünkü bölümümü bilmiyorum. Böyle boşluktayım. Ama gönüllü olarak çok fazla staj yaptım. Dediğim gibi benim çalışmaya oturduğum biraz erken başladı. Hala dün gibi hatırlıyorum ilk çalıştığım yeri, ilk patronumu. Gerçekten bu noktada halam benim hayatımda çok özel bir yeri ediniyor. Onun teşvikiyle birlikte o yaşta bir sağlık birliğinde çalışma hayatına dahil oldum. İlk girdiğimde çok kızmıştım hem kendime hem de aileme karşı. Gerçekten böyle bir şeyi bu kadar erken yaşta yapmaya gerek var mıydı? Muğla gibi bir yerde çalışıyordum. Tatillik yer, sezonun ortasında çalışıyorum. Herkes tatil yapıyor, harika fotoğraflar paylaşıyor ve ben oturmuş çalışıyorum. Gerçekten o, o çocuk psikolojisiyle çok üzülmüştüm ama o yazın sonunu hatırlıyorum. Gerçekten keşke okulu bıraksam ve iş hayatına atılsam dedim. Öyle bir macerayla birlikte çalışmayı hiç bırakmadım. Süreçle birlikte de hep daha fazla nasıl çalışabilirim, yeni bir işin nasıl ucundan tutarım, nasıl kopartırım oldu. Ama stajları sayma konusunda ben biraz başarısızdım. Hatta komik bir şekilde geçenlerde mülakata girdim. Çok yakın tarihte gerçekleşti bu olay. Kadın bana çok alıştığımın dışında bir soru sordu. Sen de biliyorsun bu gir vakit gibi süreçlerde o kadar sıra dışı sorular yöneltiyor ki bize bu kurumlara dair daha farklı cevaplar verme çabasında oluyoruz. Ve böyle sıradan jenerik soruları aklımızdan zihnimizden atmış oluyoruz. Bana bugüne kadar yaptığın stajları anlatır mısın? Nerelerde bulundu dedi. Ben orada da böyle bir tavşan, parma misali dondum kaldım. Sayamadım. 2-3 dakika sonra böyle aklıma geldi. Ben kariyerine dair çok uzun vadeli, uzun projeksiyonda planlar yapam birisiyim. Benim böyle gerçekten Google Sheets'e girersem belli kariyer planlarım var. Akademik, staj, iş hayatı, farklı bölümlerde farklı belirlediğim kurumlar var. Ben özellikle girişimciliğe dair şuna inanıyorum. Parayı yönetebiliyorsam, her şeyi yönetebilirsin. Belki size böyle çok klişe gelecek ama buna çok inandığım için dedim ki parayı yönetmeyi nasıl öğrenebilirim? Ticaretin içinde nasıl olabilirim? Ya da parayı dünyada kim yönetir? E bunun cevabı çok belli. Para her zaman bankada durur. Parayı banka yönetir. Ben bu yazla Akbank'ta bir yolculuğa başladım. Sonra Türkiye'nin en büyük bankalarında devam ettim. Hep de bir yurt dışında çalışma arzum vardı. Bunu nasıl gerçekleştirebilirim dedim. İşte ardından da Akbank, QNB, işte Denizbank gibi daha Türkiye ölçeğindeki bankalardan HSBC'deki bir MT programına dahil oldum. Bu arada şöyle bir özelliğim vardır. Belki bu tatsız bir özellik. Ben sınıfa göre stajların programların böyle ayrılmasından hoşlanmayan birisiyim. Yani dördüncü sınıf olmamam, benim o programı seçilmemem için bir bahane olamaz. Ben bu argümanı, çok güçlü bir şekilde savunuyorum. Eğer oraya girecek niteliği sergiliyorsam kesinlikle içeride barınmalıyım. Ama bu bazen mümkün olmuyor. Biliyorsun çok fazla aracı öyle HR platformları var. Bazen o programlara başvururken çok basit bir soru soruyorlar. Kaçıncı sınıfsın? Ben de 2 değil, 3 yazıyorum. Ve bazen böyle şeyler çıkıyor. Bu MT programında da böyle dahil olmuştum. Bu da böyle bir ilginç anıydı. Ardından da J.P. Morgan'ın işte Amerika'daki meşhur bankalardan bir tanesinin online stajyerinden birine dahil olma fırsatım oldu. Onun dışında da arada çok fazla işte sağlık kurumları olsun, girişimler olsun, yatırım şirketleri olsun, farklı şirketlerde bulunma fırsatı oldu ama böyle tek tek saysam biraz uzun sürebilir.
0: Sizin arasında şeyden bahsettin. Bence girişimci olmak için parayı yönetebilmek lazım falan dedin ve Girişimciliğe ilgin olduğundan, bu alanda bir şeyler yaptığından, zaten hani Girişimcilik Vakfı gibi topluluklarda da bulunan bahsettin. O yüzden ben şeyi merak ediyorum. Girişimcilikle nasıl tanıştın, nerede tanıştın?
1: Aslında hayatımın en güzel hikayesine geldik diyebilirim. Ben anlatmaktan mest oluyorum. Yani bunu yüzlerce kez anlatmışımdır. Tekrar tekrar da anlatırım. Hayatımın en güzel dönemi tartışmasız liseye adım attığım andır. Benim hayatta iki büyük keşkem oldu. İkisi de iki büyük iyi ikiye döndü. Bunlardan birincisi Sabancı Üniversitesi'dir. Çünkü bir yurt dışı macerasına açılmak istiyordum. Türkiye'de kaldım ve dedim ki iyi ki Sabancı'dayım. Durumu avantaja çevirmeyi bildim. Biraz daha geçmişe gidelim. İlk ilkim ilk ilkim ne oldu dersek bu da kesinlikle vefa hissesine başlamam oldu. Gerçekten o dönemde de böyle çok rekabetçi bir çocuktum. Liseye geçiş sınavına hazırlanıyordum ve hedefler hayaller çok daha büyüktü. Vefa da 150 yıllık gerçekten iyi bir eğitim kurumu ama hayaller onun 1-2 çıra daha yükseğindeydi. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Hala dün gibi hatırlıyorum o hayal kırıklığını. Ama anneme girerken şunu demiştim. Okulumuzun böyle güzel bir müzesi vardı. Ünlü böyle sanatçı mezunları, iş adamları mezunları. Annemle dolaşırken dedim ki anne bu okulu ben bir şekilde değiştireceğim. O yaşlıya bu sözümü hatırlıyorum. Ve şuna da inanıyorum gerçekten vefa hissesinde büyük değişimlere öncülük ettim. Çok iyi bir gözlemciyimdir. Vefa hissesine gittiğimde Etraftaki iyi örnekleri inceledim. İşte Galatasaray, Robert, İstanbul Erkek gibi deli dehşet, Türkiye'ye iz bırakmış, geleceğin liderlerini yetiştiren okullara bakmıyor. Aradaki fark nedir? Kendimi çok sorguladım. Orada bir yetersizlik duygusuyla daha fazla çalışmaya güdürdüm. Okula okulda çok farklı kulüpler kurmaya başladık öğretmenlerimizin desteğiyle. Bizim lisede kulübümüz yoktu. Yani 150 yıllık lisesin üniversitedeki projeksiyonları inceliyorum. Lisedeki iyi örnekleri inceliyorum. Neler yapabiliriz? Biz yaklaşık o yıl 10-15 tane kulüp kurduk. 10. sınıfta ben Vefa okul başkanlığı yaptım. Koordinatörlükler, farklı alt komitelerin başkanlıklarını üstlendim. Ve düşünsene bir öğrenci var tek adam sistemi. O zamanlar daha demokrat değildik. Okuldaki her kulübün başkanı bir kişi Yiğit. Çok fazla sorumluluk vardı. Neredeyse derslere girmiyordum ama çok şey öğrendim. Çünkü bizim çok fazla iş adamı mezunumuz yoktu diğer okullar gibi. Bizden genelde sanatçılar çıkıyordu. E biliyorsun bu sanat sepet ekibi de her zaman için Türkiye'de çok iyi kazançlar elde edebilen sosyoekonomik olarak yardımlar, bağışlar yapabilecek yüksekte kazanmayan ekip olabiliyor. Bir de yeni medya ekibi olmadığı için bunlar daha gazeteci kafasında. E ne yapacağız? Kendi kaynağımızı bir şekilde yaratacağız. Eğer biz bu kurumu sevdiysek bir şeyler yapmalıyız dedim. Yeri geldi. Gerçekten kendi cebimdekileri bile risk ettim. İnsanları bir şekilde bu işin içine dahil etmeyi, insan yönetmeyi öğrendim. Belirli duyguları da herkesi harekete geçirerek ilk ticari atılımları okul içerisinde yapmaya başladım. Sonra girişimcilik kulübüyle birlikte Avrupa'daki bir yarışmaya girdik. Mikro şirket kurduk. En iyi bildiğim şey tekstilde. Çünkü okulda sürekli polarlar, tişörtler bir şeyler üretip satıyorduk. Ve sektöre hakimdim. Hatta kazıklanmamak için yaklaşık 2 hafta kadar bir tekstil atölyesinde çalıştım. Düşünebiliyor musun? Bir de yaşım küçük. Kendimi sevdirebiliyorum. İşte gidiyorum herkese abicim, ablacım diyorum. Herkes yaşına karşı sana bir destek vermek istiyor. Bakıyorsun işte işi öğrenmeye çalışan bir çocuk var. Herkes daha fazla destek veriyor. Ve ben girişimcilik yolculuğuna gerçekten o gün oradaki atılımlarla, o kulüpçülük faaliyetleriyle başladım. Oradan buraya doğru şekillendi.
0: Aslında kendi şansını ve kendi yerini kendi yaratmışsın. O yüzden bence çok kıymetli bir hikaye. Bilmiyorum gerçekten mesal olmuş. An. <gülüyor> Teşekkürler anlattığın
1: şey için. Teşekkür ederim. Komik bir şey söyleyeyim. İşte IB programını biliyorsundur bu Avrupa ile eşleşme muhabbetleri lisede oluyor. İşte benim seçim vaatlerimden bir tanesi. Ütopik bir şekilde. O zamanlar müdürle samimiydim. Ve demiştim ki ben bu okula IB getireceğim. İşte herkes çok güldü. Çünkü hani ilkokulda lisede olur ya işte okula başkan olursam havuz yaptıracağım. Hani delinin bir tanesi çıkıyor ve diyor ki ben okula başkan olursam IB programını ve faalisine getiriyorum. İşte herkes gülüyor, geçiyor falan. O günden işte hocalarımızın belli transferleri olmuştu. Böyle zor dönemlerden geçmiştik. Ama belli başlı stratejik hareketler de öğrenci meclisi olarak hocalarla oturup karar alma fırsatımız oldu ve okula gelen birkaç doğru hocayla birlikte IB'nin başvuruları o dönem yapıldı. Bize yetişmedi ama iki yıl sonra ben tam mezun olurken Vefa İsesi o günden başlayan yolculukla IB programına dahil oldu. Bu mesela benim için inanılmaz mutluluk verici bir şey. Okulda kalıcı eserlerin olması ya da senden sonraki insanların bundan faydalanıyor olması gerçekten harika bir duygu. Ben bu duyguyla birlikte hep daha da fazla kuruma aidiyet göstermeye çalışırım. Hep bulunduğum yerleri güzelleştirmeye çalışırım. Bu benim için çok güzel bir dönüm noktası oldu.
0: Ben de içerik üretmekte onu görüyorum. Yani hani kalıcı bir şey üretiyorsun dijital bir platformda. İnsanlar bir şekilde sen yazdıktan belki bir yıl sonra, belki iki yıl sonra o yazını okuyor. Oradan bir şeyler öğreniyor. Ve hani insanların hayatına dokunabilmek bence de o, o noktada güzel. Ve senin bulunduğun topluluğa bu faydayı sağlama misyonunun olması bence harika bir şey. Ki zaten yapıyorsun da gerçekten. Hani bulunduğun her toplulukta dokunduğun insanlar var. Teşekkür bari. ederim. Onlardan biri
1: de benim. Bu kesinlikle içteşmiş bir şey canım. Yani ben bana ben ortada bir şeyleri çekinmeden paylaşabiliyorsam sizden bir şeyler aldığım içindir. Çünkü inan bana her iki ilişkide bu denge bozulduğunda tek taraf daha fazla give back yapmaya başladığında aslında belli başlı problemler oluyor. Bir bencilleşme durumu herkes rahatsız ediyor. Bence bugün böyle güzel bir dostane konuşma gerçekleştirebiliyorsak en az ben de Senden bu kadar beslendiğim içindir. Bunu da belirteyim.
0: Ay teşekkür ederim. Asla reklam yerleştirmesi bulunmamakta arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle böyle bir şey temin bilemedim. Güzel bir tanışma. Başlangıç yaptıktan sonra, seni tanıdıktan sonra, deneyimlerini dinledikten sonra seni biraz terletmeye geçiyorum. <gülüyor> Acıma sorular kısmına.
1: Tamamdır. Tamam hazırım. Heyecanlıyım.
0: Çokça deneyimim var ve birçok farklı toplulukta yer alıyorsun. Bunlardan bahsettik az önce. Bunun sebebi hala daha aradığını bulamamam mı?
1: Bunun bence birkaç farklı sebebi var. Belki de en büyük sebebi senin bahsettiğin şekilde aradığımı bulamamı. Gerçekten hayatta gördüğümüz her şeyin %60'ı %70'i reklam. Reklamdan ibaret. Ve büyük bir hevesle birçok kuruma, birçok toplula dahil olmaya çalışıyoruz. İçerideki beklentilerimiz çok farklı. Belli bir heyecanla sürüklenip içine dahil oluyoruz. Çalışmaya başlıyoruz. Ama günün sonunda yaptığım, projelendirdiğin şeyin ne kadar karşılığını almaya geldiğinde... Etki, tepki girenle çıkan biri olmuyor. Ve kendinden bir şeyler vermeye çalışıyorsun. Orada da dediğim gibi kurma aile çok önemli oluyor. Eğer kendini ait hissetmiyorsun o toplula ve karşılığını da bir şekilde alamıyorsan işte bu maddi olabilir, manevi olabilir. Kesinlikle orada bir boşluk oluşuyor. Eskiden hayır demekte de işte ya da bir yerlerden çıkabilmekte, ayrılabilmekte çok zorlanıyordum. Artık bu süreçlerin içine girip çıktıkça bunu biraz geride bıraktığımı düşünüyorum ama genel olarak sebebi gerçekten aradığımı bulamamak diyebilirim. Çok fazla işte blurry lights derler ya göz kamaştıran şeyler görüyoruz, topluluklar görüyoruz ama içi asla bahsedilen gibi değil. Yani benimle böyle bazen işte danışmak için geliyorlar işte şuna başvurayım mı, yapayım mı? Hani kesinlikle öğrenmek için başvur ama herkesten şunu rica ediyorum içeride eğer kendin için faydalı görmüyorsan Orada verimliliğini ölçükten, analiz ettikten sonra çok fazla durma. Kimse senin arkandan konuşamaz çünkü yaptığın stajda, işte girdiğin gönüllü toplulukta herkes senden bir faydalanıcı olarak orada var. O yüzden çok fazla uzatmanın belli ilişkileri, toksik hale getirmenin bir anlamı da yok. Ben de aynı şekilde ilerliyorum.
0: Baya güzel cevap verdin. <gülüyor> teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Diğer soruma geçiyorum. Bu gerçekten seninle ilgili gerçekten çok çok merak ettiğim bir şey bu arada. <gülüyor> e, bu kadar meşgul olmanın kişisel gelişimini negatif yönde etkilediğini düşünüyor musun?
1: Kesinlikle düşünüyorum. Dün başıma gelen bir anıyı anlatıyorum. Google DSC ile bir atölye düzenliyorduk. Böyle çok güzel katılımlar var. Arka planda da oyun sektöründe başarılı bir şirket kuran arkadaşım var. Gaming ile ilgili işte Google for Startups'tan bir abimizi bağladık diyeyim. İşte Moskova'dan. Çok iyi bir etkinlik çıktı. Bu etkinliğin sonucunda böyle izleyenlerin etkilenmesi dolayısıyla böyle bir geri bildirim aldık. Çok mutluyuz. Telefon bekliyorum ondan ama numaralar kayıtlı değil. Gerçekten böyle bu kadar fazla ilişki, bu kadar zaman yönetmeye çalışırken bazen bir yerde boşluk olabiliyor. Numara kaydetmeme özelliğinin kötü tarafı. O sırada çalıştığım yerden işte patronum aramış. Ben de kanka naver diye açtım. Uzun bir süre konuştuk. Sonra ya... Bir yerde bir şeylerin ters gittiğini anladım. Sonra orada danketinde ettiğinde bayağı bir utandım, özür diledim. Gerçekten bir noktada belli patlamalar, boşluklar oluyor. Allah'tan tatlıya bağladık, o da fark etti. Güldü. Dedi ben de davet edersin. Bu işi çözeriz. En büyük sıkıntı zaman yönetimi. Takvimsiz iş yapamıyorum. Spontane yaşayamıyorum. Böyle belli başlı sıkıntılar oluyor. Bence bu yaş için gerçekten kötü tercihler. Bunlar havalı şeyler değil asla. İnsanın Kendine belli bir boşluk yaratması gerçekten çok önemli. Bir mental breakdown derler ya işte benim de dönemsel olarak düştüğüm şeyler oluyor. Ama mesela Covid'den başladığımızdan beri hatta Ocak'tan beri diyelim 2020 yılına çok büyük dilekler dileyerek girdim. Ve dedim ki bunun için gerekli beden neyse çalışacağım, kolları sıvayacağım. Bu yıl bir öncekinden daha da iyi olsun. Ama işler istediğimiz gibi gitmiyordu. Çok çalışıyorduk. Ama her şey üstümüze yıkılıyordu. Peki nasıl dayandım? Gerçekten tak ettiği bir nokta oldu. En sonunda da yaptığımız işlerin bazen karşılığını alabiliyoruz. Bizim için motive edici bazı şeyler oluyor. İşte bunlar belli başlı seçildiğimiz fellow programlar olabilir. Ya da globalde aldığımız farklı başarılar olabilir. Bunlar tamamen kişisel şeyler. Ama onların bende yarattığı o patlayıcı güç, o motivasyon bir şekilde devam etmemi sağladı. Gerçekten ben Eylül ayında falan tükenmiş haldeydim. Yani her şeyi kenara bırakmaya çok fazlasıyla tamamdım. Ama dediğim gibi güzel haberler, güzel işler. Arkadaşlarımla birlikte çıktığım yollarda aldığımız güzel dönükler beni biraz daha yola bağladı. Ama negatif kesinlikle etkiliyor. Yani çünkü takvime baktığında o güne, o haftaya olumsuz başlıyorsun bir kere. Bir psikolojik bariyer oluyor. İnsan şey istiyor gerçekten hani. Netflix'e çok uzun süredir bakamıyorum yani. Gerçekten güzel bir içerik izlemek böyle zihnimi biraz rahatlatıp keyifli bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ama öğrendiğim her şey zaruri şeyler. İşte ya dersle ilgili ya işimle ilgili. E bu bir noktada can sıkıcı hale alabiliyor.
0: Bence çok güzel özetledin gerçekten yine. Yani yani... <gülüyor> Teşekkür ettim. Böyle birkaç tane daha böyle konuğum olmuştu daha önceki günlerde Böyle her cevabından sonra evet ya ben de katılıyorum falan. <gülüyor> Onlardan birisi sen de gerçekten. Benimle çok katılıyorum ve zaman yönetimi gerçekten... Bu yaşta takmamamız gereken belki de bir şey bilmiyorum. Katılıyor musun buna? Benim Bence de de. Seninki da benimki de aynı şekilde oluyor yani işte. Takvimime bir şey eklemediğim zaman sanki böyle şey oluyor. Bir şeyler vardı da unutmuşum gibi hissediyorum. Ki bazen de oluyor gerçek. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vermek istiyorum. Yiğit her şey için tek mail kullanıyor. Bu da benim en biri, özelliklerinden biri. Ben çünkü 3-4 farklı mail kullanıyorum. O yüzden Yiğit'e gerçekten bu konuda özeniyorum.
1: Ben bunu gerçekten başka şekilde yönetemem. Yani yapamıyorum da öyle söyleyeyim. Zaten farklı denemelerim de oldu. Savancı Üniversitesi'ne girdim. Bana çok temiz bir mail verdiler. İşte sonunda farklı uzantılar yoktu. Sonra dedim ki bu mail bende 4-5 yıl mı kalacak yoksa mezun olduğunda da kullanabilir miyim? Bana kullanabilirsin dediler. Ben de o gün o kararı aldım dedim ki tek yoldan ilerleyelim. karmaşıklık olmasın. Şimdi Google bile artık görüşmeleri falan küçük ekip toplantılarını Discord üzerinden ya da kaynak paylaşımlarını oradan yürütebiliyor. Bazen DST platformu için konuşuyorum. Mesela ben hala Discord'a alışamadım. Haftada 2 kere 3 kere giriyorum ama daha fazlasını yapamıyorum mesajlara hiçbir zaman taze cevap veremiyorum mesela discord kültürü bende muhtemelen oluşmayacak ama herkese de beyan ediyorum ya benden telefon üzerinde ulaşın öyle temasla geçelim ya da mail atın çünkü o kadar bağımlı hale geldik ki böyle bir saatte en azından 5-6 kere bakmak durumunda ihtiyacında hissediyorum kendimi ara veremiyorum yani
0: bilmiyorum yine buna katılır mısın ama hani böyle zamane genç her kadar instagramda bazen gezmediğim günler oluyor cidden ama mail Adlerimi harcıyor. Yani böyle haftalık şey geliyor ve rapor işte. Mesela Gmail'de daha çok takılmışım atıyorum. Öyle şeyler olabiliyor cidden. Seni hayal edemiyorum bile.
1: Küçük bir ekleme yapayım. Üniversiteye girdiğimde şunu fark etmiştim. Böyle doğru rol modeller işte yaptığın iş için olabilir. Kendin için olabilir. Yani bu birey ya da kurum olabilir. Rol model deyince sadece hani insan olarak algılamayı Gerçekten hayatta çok hızlı bir katalizör etkisi yaratıyor. Ben de bunun farkındalığıyla üniversitedeki böyle nerede genius tipler var, girişimci tipler var, onlarla arkadaşlık kurdum. Öyle ilişkiler yürütmeye başladık ve çok fazla şey öğrenmeye başladım. Bu mail fikri de Atakan diye çok sevdiğim bir arkadaşımın aslında önerisiyle oldu. Dedi ki işte çok fazla mail hedefin olsun dedi. O zamanlar mail baksın boş, haftada 1-2 mail geliyor. İşte Sabancı Üniversitesi'nden dersle ilgili ya da böyle spam mail falan düşüyor. Atakan'ın da böyle binlerce maili var. Dedim ki Yiğit dedim. Gerçekten kendine bir hedef koy. O kadar fazla networking, o kadar trafik oluşturur ki burada bir şeyler dönsün. Belli başlı işler, imkanlar böyle doğacak. Evet belli başlı imkanları doğuruyor. Ama biraz hedefimin üstüne çıkmışım. Hedefim Sabancı'dan mezun olurken 10.000 mail. Mailbox'ında. Yani yılda 2.000 mail atmış olmak. Almış ya da atmış olmak. böyle bir trafik. Daha ikinci sınıfın sonuna gelmedik. Şu an 50 bine yaklaşıyorum. Biraz şarından çıkmaya başladı. Muhtemelen bu 100-150 bini falan da bulacak. Çünkü sürekli ivmeli artıyor.
0: Bu hem seni tebrik ediyoruz hem de okulunda sanırım bir ilk olabilirsin.
1: Gerçekten sıkıntı işte. Sıkıntı bu noktada başlıyor. Belli bir çıta kesinlikle tutmak gerekiyor.
0: Katılıyorum. O zaman diğer soruma geçiyorum. Girişimcilikle aslında lisede tanıştığından ve işte kulüp faaliyetlerinde aldığın sorumluluklardan, yaptığın başkanlıklardan bahsettin. Ve hani senin tahammülüyle söylüyorum, parasını yöneten biri girişimci ne olur demiştin zaten. Sorum şu, girişimcilik senin için bir öğrencilik hevesi mi? Yoksa mezun olduktan sonra da bunu yapacak mısın?
1: Çok teşekkür ederim. Bence harika bir soru. Bunun üzerine böyle çok fazla kafa yormadım ama bir dönem ben de onun telaşı içerisindeydim. Çünkü... Bu öyle bir şey ki yani ilk yılda batma ihtimali %90-95. iki yıl ayakta kalma yüzde %5'in altında gözüküyor. Ve 5 yılı gören neredeyse çok az girişim oluyor. Böyle bir tutku için kariyerimi girişimci olacağım diye şekillendirmek mantıklı mıydı? Kurumsalda da harika fırsatlar edinebilir, mutlu olabilirdim en başında. En azından kendime bir zaman olabilirdi. Şunu fark ettim. Girişimcinin içine girince bir kere mesai kavramı diye bir şey olmuyor. Yani sabah 8, akşam 5 diye diyaloğun ya da daha geniş şeyler de elde edemiyorsun. Bu kesinlikle belli bir noktayı açtıktan sonra belki exit edersen bunun mutluluğunu yaşarsın ama ondan önce asla böyle bir yaşam kimseyi beklemiyor. Yaptığım stajlar bunu anlamama sebep oldu. Tam üniversiteye geçiş yaşamasında gerçekten şansımı zorlamaya ne kadar devam edebilirim dedim. Bunun için kendime... Üniversiteyi bitirdikten 5 yıl sonrasına kadar denersin ama olmuyorsa da kesinlikle bu kadar tersine işte kürek çekmeye gerek var mı bir düşünceye hedef koydum. Şu an ilk kişisel metri üniversiteyi bitirene kadar bu yolculukta hata yapmak için çok fazla fırsatım var ve günün sonunda elimde patlayacak herhangi bir fırsat bomba artık yani ne dersek bir şekilde bana zarar vermeyecek. Deneyim açısından baktığımızda da üniversiteden sonraki kanalize olacağım 5 yıl verimli geçebilir. Ama sonrası için gerçekten bu benim için tersiyer bir hal alıp zarar verici bir alışkanlığa dönüşebilir. Orada kesinlikle kendimi bir dur noktası koydum. Ama şunu farkındayım. Hani çok basit yine jenerik bir cümle olacak ama para işte amaç değil araç muhabbeti var ya. Benim hayalim ne girişimci olmak ne milyarder olmak Işte, ne de CEO olmak. Bunlardan hiçbirini ben istemiyorum. İşte bu kendime koyduğum bu 5 kişi figürü içerisinde Vakıf Başkanları var ya, yani, filantropik kültürünü Sabancı Vakfı'nda çalışırken öğrendim ve o kadar etkilendim ki sosyal girişimcilik hikayeleri, bu Bill Gates'in işte Bill Melinda Gates Vakfı oradaki çalışmalar ardından Netflix'in çıkarttığı mükemmel biyografik belgesel çok etkiledi ve benim günün sonundaki kariyer planı Dünyanın en büyük vakfının kurucusu ve yöneticisi olmak. E peki burada girişimcilik ne tarafta gerekiyor? Eğer dünyanın en büyük vakfını kurup dünyadaki radikal problemleri bitirmek istiyorsan senin dünyanın en büyük fonlarından birini yönetmen gerekiyor. İşte bunu da yapabilmek için ya gerçekten çok iyi bir networker olman, çok iyi bağlantı noktası olman gerekiyor ya da gerçekten harika işler yapıp iyi bir exit parayı buraya kanalize etmen gerekiyor. Benim hayalim tamamen bu yönde. Ortada bir boşluk var. Bugün yaşıyoruz. Çok ileriye dair bir nokta bıraktım. Evet, böyle bir vakfın kurucusu olmak istiyorum. Çok büyük bir hayal. Arada bir boşluk süreç var. O da görecek, göreceğimiz bir şey. Böyle diyor
0: Bence çok güzel bir gelecek hedefi. O zaman... Ben diğer kısma geçiyorum bu güzel cevapların için. Seni hiç terletmedim aslında. Bence çok böyle güzel cevaplar da verdin. İnsanların not alabileceği ve kendine de dersler çıkarabileceği cevaplar hatta bunlar. Diğer sorularıma geçiyorum. Bugüne kadar sorular bunlar. E, ilk sorumla başlıyorum. Bugüne kadar ilk katılmışım dediğim bir deneyim. Bu bir staj da olabilir, etkinlikte olabilir, bir ne bileyim geçimcilik programı olabilir, hekazım da olabilir. Çünkü biliyorum ki hepsinden senin deneyimin bolca var. Ama en çok sevdin, en çok beni geliştirdi dediğin hangisi?
1: Gerçekten çok zor bir soru. Bak buna hiç hazırlanmadım. Bazen böyle hayata dair throwback yapıp geçmişten bir şey tutup çekmek benim için çok zor olabiliyor. Ama şöyle bir şey olmuştu. Ben hazırlık yalıma gap year gibi bıraktım. ve içerisinde zaten İngilizce hazırlık okumuştum. Üniversitede bunu yeniledim. Çünkü biliyorsun işte okulu donduracağım, işte gap year gibi dolaşacağım, gezeceğim çok mümkün olmuyor. Bunun da en güvenli yolu üniversitede ikinci bir hazırlık okumaktı. Ben de aynı şekilde yaptım ama bu dönemde de çok fazla sosyalleştim. Sadece Sabancı imkanları değil, işte Türkiye'de tüm bu kalburüstü, belli gelişmişlikte olan iyi üniversitelerin hepsinin etkinliklerine dahil olun, hepsinin kulübürlük çalışmalarına aktif şekilde katıldım. Benim için harika bir deneyimdi. Koç Üniversitesi'nde yanılmıyorsam bir hekatondu galiba. İşte şu anda hatta tesadüfi bir şekilde çalıştığım yerde gerçekleşen bir Hekaton'un sonucunda bana bir mini MBA programı sundular. İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde. Gerçekten yaşım, o günküye erişilebilirliğim ve heyecanla birlikte benim için iyi bir deneyim oldu. Küçük bir programdı ama ardından aldığım karar benim için daha da radikal oldu. Bizim her şeyimizi karşılıyorlardı. Uçak bileti, konaklama, yeme içme, eğitim. Dedim ki git bu fırsatı iyi değerlendir. Dönüş biletim var, program bitti. Program yöneticilerinden rica etmiştim ve uçak biletimi bir süre erteledim. O gün çılgın bir şey yaptım. Gerçekten zaten İngiltere böyle hayal ülkesi benim için. Ya Amerika mı İngiltere mi dersen ben kesin İngiltere derim. Londra gibi bir yere bulmuşum. Kesinlikle orayı değerlendirmeliyim dedim. Bir iki gün burada kalacağım. Bir şekilde burayı gezeceğim, değerlendireceğim. Buradaki insanlar gibi yaşayacağım. Yorulmak yok. Bunu dedikten sonra uzun bir yolculuğa çıktım. Çok fazla insanla tanıştım, harika yolculuktu. Günde bu arada telefonda hala kayıtlıdır. Minimum 60 kilometre pardon 60 bin adım olması gerekiyor, yalan olmaz. 60 bin adım atmış, minimum 60 bin adım gerçekten benim için çok görücü bir süreçti, ama her saniyesine değdi. Daha da radikal olan kısmı burada nasıl Cambridge ya da Oxford'a gidip oradan biriyle iletişim kurardım tarafıydı. Bunun sonucunda da Cambridge'e bir şekilde kaçak bir tren yolculuğuyla atladım. İngiltere gibi bir yerde düşün yani turistin gitmene iki gün var şansını zorluyorsun. E, kaçak bir şekilde treni atlayıp Cambridge'e gidiyorsun. Böyle bir şey yaptım. Hiç yapmayacağım şeyler işte orada sokakta uyuduğum günler falan bile oldu. İngiltere inanılmaz soğuk bir yer böyle ayaz gerçekten adamı titreterek uyandırır. Böyle şeyler yaşadım. Ama her saniyesine değdi. Bir kere her şekilde hayatta kalabileceğime dair bir özgüvenim gelişti. Bu arada harika profesörlerle tanıştım. İşte harika insanlarla temaslar kurdum. Hala onlarla bağlantılarımı sürdürüyorum. Hatta içlerinde, şimdi bilmiyorum isim vereyim mi, çok tatlı bir Türk profesör de var. Güzel ilişkiler kurdum ve o gün onlara şunu sordum. Hep böyle bir yurt dışındaki üniversitelere dair açılımı ve arzum olduğu için Cambridge'deki birinden benim farkım nedir hocam dedim. O da kesinlikle doğduğun toprak yani bu ile ilgili bir mesele. Ama bugünkü çalışmam ve özverimle hiçbir farkın yok demişlerdi. O gün özgüveniyle mutluluğuyla geri döndüm. O benim için gerçekten oyunu değiştiren, hayatımı farklı şekillendiren bir anı olarak kaldı.
0: Ama gerçekten böyle oyunu değiştiren bir anmış. Çok kıymetli bir anıydı.
1: Ben de yolculuk biraz böyle geçmişe doğru dönüyorum. Hani sen dedin niye İstanbul meselesi. Ben de hikayeler yani bilen kişiler en azından yakın arkadaşlarım için yap bozu böyle daha birleşiyor ama yeni birini anlatırken ya da işte podcast üzerine anlatırken biraz kopuk kopuk olabilir. Hikayeler de aslında böyle oturuyor. İşte ilk kopma anı, belki o kırılma anı. İşte diyorum ya annemle babam farklı şeylerde çok fazla olduğu için küçük yaşta bir şeyler arası yolculuğa başlıyorsun. İşte seni bir otobüse koyuyorlar ve diğer şehirden otobüsten alıyorlar. Ama sen otobüste yan koltuğundaki İnsanla diyaloga geçmeye çalışıyorsun ve Küçük yani küçüksün kaç yaşındasın öyle düşün. Böyle böyle diyaloglar, iletişim yeteneklerin, yön bulman, kriz çözülen bir şekilde bunlar bunun paralelinde gelişiyor. Sonra bu gezme maceram lisede daha farklı bir boyuta yer aldı. İşte tüm Akdeniz'i otostopla geçebilir miyim, i̇şte Muğla'ya böyle gidebilir miyim diyaloğuna döndü. İşte çalıştığım yerdeki insanlar farklı şeylerde yaşıyordu. Onları ziyaret ederek haritanın çok büyük kısmını bitirdim Türkiye'deki iller bazında. Bunlar birbirini tetikledi ve işte yurt dışında bunu yapabilir miyim cesaretleriyle birlikte farklı bir şekilde kartopu olarak büyüyor. Şu an zaman ayırma konusunda biraz kötüyüm ama en büyük arzum bu ile birlikte gerçekten yeni bir yolculuğa çıkıyor.
0: Umarım çıkarsın. Ben de çok fazla gezmedim ben açıkçası. Senin bu anlattığını düşününce gerçekten şey oldum. Ya ben... Oldum yerde saymışım bu kadar yaşa kadar. Ben daha Türkiye bile gezmedim o yüzden. Ben de pandeminin bir an önce bitmesini çok istiyorum ve gezmeyi, görmeyi çok istiyorum. Çünkü gezmek sana gerçekten büyük bir özgüven kazandırıyor. Yani sen lisede o
1: Kesinlikle. farklı
0: iller arasında gezmen, Üniversite çok rahat bir şekilde yurtdışına gittiğinde de bunu deneyimlemeni tetiklemiş. Ama ben mesela hala daha Erasmus programıyla bile olsa bak hani güvenceli bir programla bile olsa yurtdışına böyle bana biraz bir topik geliyor. Hani diyorum ki ay yapabilir miyim, edebilir miyim? O yüzden gezmenin insana çok büyük bir özgüven kazandırdığını ve tek başına gezmenin daha çok bir özgüven kazandırdığına inanıyorum. Umarım daha çok yolculuğun olur.
1: Teşekkür ettim. Bu gezerek mi öğrenilir yoksa okuyarak mı denir ya. Ben de onun cevabı kesinlikle gezerek okumanın da insana kattığı şeyler şüphesiz. Ama birim, verimlilik, efficiency olarak baktığımda kesinlikle gezmek diyorum. Konfor alanından çıkmak önemli. Benim yaptığım gezilerim de seyahatlerim de hepsi bayağı öğrenci şeydi. yani National Geographic çok gezilerim. Orada challenge'lar olur ya işte 100 lirayla o zamanlar YouTube'a düşmezdi böyle şeyler. National Geographic'de yapılırdı. İşte 1 dolarla dünya başkentini geziyorum ve 100 lirayla şuraya gidiyorum. Benimkiler tam o moddaydı. 200 lirayla şuraya inmeye çalışıyorum falan böyle. İnanılmaz. Bir hafta boyunca geziyorsun. Bir şekilde yaşanıyla birlikte insanlar sana iletişim kuruyor ve sana herkes iyilik yapmak istiyor falan. Hatta şey diye kendine soracaksın eğer öyle bir maceraya bir gün atılırsa Türkiye'de bu kadar fazla iyi niyetli insan var mı? İyilik ölmemiş duygusu falan oluşuyor çok komik. Bunun özgüveniyle birlikte de sürekli bir konfor alanından çıkmak istiyorsun, farklı şeyleri tanımak, bilmek istiyorsun. Şu an o Erasmus sürecinden bahsettiğim tüm arkadaşlarım Avrupa'da klasik Amsterdam'a gitmek istiyor. O kadar klişe ki. Benim hiçbir zaman Amsterdam'a gitmek için öyle ölüp gittiğim bir heyecanım, motivasyonum olmadı. Ya i̇şte ben insanlara şeyi teşvik etmeye çalışıyorum. Neden exchange ile birlikte kıta değiştirmiyorsunuz? Ya yani Avrupa o kadar yakın ki bir interrail bileti alıp tüm Avrupa'yı bir ayda dolaşıp bitirebilirsin. Yani o şehri o duyguyu yaşarsın. Orada 3-4 ay kalmak ne kadar heyecan yaratabilir. Ama çık kıta değiştir. Yani şu an mesela benim başvurularından bir tanesi Uruguay, Brezilya, Meksika. Böyle başvurularım var. Hani biliyorum oraya gitmek bile 3 gün sürecek. Ne olacağını dair hiçbir fikrim yok. İngilizce orada minimum seviyede. Şimdiden kafamda acaba İspanyolca öğrenmeye, Portekizce öğrenmeye mi başlasam, çatlat bir şeyler bilsem. Orada sınırın dışına itiyor beni.
0: Gerçekten dinlenmesi gereken bir bölüm olduğuna inanıyorum bu kısmıyla özellikle. Bu görüşünü bizimle de paylaştığınız <gülüyor> teşekkürler.
1: Umarım güzel bir bölüm gidiyordur. Ben gerçekten hiç yayından yemişiz gibi bakmıyorum. Seninle sohbet ediyormuş havasında devam ediyorum. Umarım sıkıntısız temizinden ilerliyoruz.
0: Baya güzel gidiyor bu arada. Umarım ben güzel madara edebiliyorumdur. <gülüyor>
1: Harikasın. Bende de biraz radyoculuk var. Ben üniversite radyosunda 2 yıl aktif yayınlarda yer aldım. Hiçbir zaman kendi yayınımı başlayıp bir seriyi bitiremedim. Ama hep arkadaşlarımın yayında konuk olduğum için bir radyo tarafımda var böyle. Ben genelde hep organizasyon tarafında, etkilik tarafında yer alırdım ama yayıncılık tarafı da çok hoşuma gidiyor. Özellikle böyle hoş sohbet arkadaşlar olduğunda tadından yaptım.
0: Diğer kısma geçerim. Bunlar böyle hızlıca cevap verip aslında diğer bitişe doğru geçtiğimiz kısım. Hiç zaman
1: kalmıyor. Ben
0: başlıyorum. Spotify mı Netflix mi?
1: İlginç bir bilgi paylaşayım. Ben ikisinde de hala premium üyeliğe geçmedim. Bir şekilde direniyorum. Bir şekilde reklamlara dirayet gösteriyorum. Ya da arkadaşlarımdan bu sayede geçiniyorum. Ama dediğim gibi Netflix'i şu sıralar hiç kullanamıyorum. Arka fonda hayatıma hep iyi müzik eşlik ediyor. O yüzden Spotify diyor.
0: Çok şaşırdım ya. Yani bunları premium kullanmamalarla baya şaşırdım.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela evden çıkamadığım için Spotify'ı televizyondan falan açarsan eğer bağlanıp reklam işlemiyor mesela. Böyle bir trik var. O yüzden temiz bir şekilde premiummuş gibi istediğini arayıp seçip dinleyebiliyorsun. Ama telefonda dediğin gibi işte arama özgürlüğü, istediğini dinlemede sıkıntı yaratıyor.
0: Güzelmiş bu. Ben de şey söyleyebilirim bu arada sen böyle bir trik bahaylaşmışken. Papara diye bir girişim var ya biliyorsundur sen de. Belki dinleyenler.
1: Evet evet biliyorum. Orada
0: da şey var. Cashback özelliği var ve öğrenciler herhangi bir yani işte Netflix olsun Spotify olsun böyle yerlere üyelik yaptığında ve Papara üzerinden ödemesini yaptığında yarı fiyatı cashback olarak geri geliyor. Yani mesela Spotify 8 lira ödeyeceksem öğrenci paketiyle 4 lirası cebime gelir geliyor. O yüzden çok koymuyor bana şu anlık.
1: Bunu da inanır mısın bak gerçekten tesadü işte biraz güncel haber takip edince ve Brez'de geçen okudum işte ilk kez metal kart çıkartmışlar. Merak ettim aradım. Bunu da orada görmüştüm şaşırdım. Ya Gerçekten fintech tarafında da topada bayağı iyi ilerliyor. Evet evet. Bu arada bu reklam değildir arkadaşlar. Tamamen spontaneye.
0: Yani. <gülüyor> gerçekten öyle. <gülüyor> Ama ben faydalanarak kullandığım için bahsetmeye ihtiyacı duydum. Bu arada Webraz ödüllerinde de yer alıyormuş. Belki de yılın girişimini seçilebilir bilmiyoruz. Bakacağız. İlerleyen.
1: Harika harika.
0: O zaman diğerine geçiyorum. Instagram mı Twitter mı?
1: Instagram çünkü ya Twitter'da nedense daha fazla vakit yaratamıyorum. Twitter'a ilk girdiğimde işte şey dedim. sürekli beslenebileceğim içerik üreticilerini takip edeyim. Benim için bir haber kasası gibi oluşsun ama hiçbir zaman bunu başaramadım. Ne içeride fazla vakit geçirebildim ne de takip edebildim. Algoritma olarak bana istediğim şeyleri sunmuyor ama Instagram'ın şöyle bir özelliği var. Benim bugüne kadar bulduğum işte bu Farklı fellowship programları olabilir, farklı hackathonlar olabilir. Hepsi Instagram algoritması sayesinde harika işliyor. Beni o kadar iyi anlıyor ki arzu ettiğim her şeyi bana reklam olarak storylerde da sunuyor. O yüzden gerçekten son 1-1,5 yılda yaptığım işlerin %70-75'ini Instagram algoritmasının bana sunduğu şeylerden çekmişimdir. Tartışmasız Instagram'da.
0: Buna çok katılıyorum. Bence Instagram'daki o dediğin gibi kitle hedefleme çok... İyi işliyor yani. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı? Senin günün gecen yok gerçekten.
1: Bu gerçekten zor bir soru. Akşam çalışmak diyorum. Çünkü akşam gerçekten gelen mesaj sayısı, mail sayısı minimize oluyor. Ve bir şeylere kanalize olabiliyorum. Ama benim uyku saatlerim de çok standart gerçekten. Yani 12'de yat, 7'de kalk gibi bir modum olduğu için 12-13.30'da. O yüzden çok fazla gece çalışabildiğimi de söyleyemem. Uykuyu da biraz seviyorum. Dengem de bozulmasın diye... Şaşırtmamaya çalışıyorum kendime böyle istisnai durumlar dışında genellikle sabah çalışıyorum bu kaçınılmaz ama akşam çalışmak benim için daha keyifli en azından daha fokus oluyor
0: buna katılıyorum gerçekten o zaman diğer soruma geçiyorum startup mı kurumsal mı
1: kurumsallaşmış startup kesinlikle cevabım bu işte bu Google örneğini falan veriyoruz ya da işte herkesin çalışmak istediği bu devler bunlar neyse bir startup olarak başladı ve bugün kurumsal şirketler Kurumsallığa erişememiş şirketlerde çalışmak da gerçekten çok zor. Belki içeride aldığın inisiyatifler ya da ortamlar, işte farklı şeyler, featurelar sunmaya çalışıyorlar sana, özellikler. Ama yetmeyebiliyor. Bazen belli sınırlar istiyorsun. İşte çıkacağın saati bilmek gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Ya da eve iş getirmeme durumu falan bence harika. Ama startupta hiç öyle bir şey olmuyor çok fazla sağda çalışıyorsun, çok fazla ter döküyorsun ve bazen işte maddi olarak da karşını alamıyorsun. Ben bu konuda biraz takıldım İşte gönüllü stajlar işte staj sayımı arttırayım, deneyim sayımı arttırayım. Deneyimler arttıkça bir de tavsiyeler doğrultusunda en son şunu fark ettim. Çalıştığın yerin sana değer verme biçimi günün sonunda para. Yani bu tartışması. Aynen. Herkesin çalışmasının bedeli maaşıdır. Bu kadar basit. Ve eğer maaş almıyorsam gönüllü çalışıyorsam Orada çok fazla sana değer verildiğini iddia edemezsin. Bu bu kadar basit bu işin matematiği. Ben de bunu fark ettikten sonra kesinlikle kurumsala orada daha sıcak bakmaya başladım. Yani startup'ın içinde bulunmak, deliğim kazanmak kesinlikle güzel bir şey. Ama belli bir noktadan sonra da çalışanların kendine bu özgüvenle birlikte haklarını talep etmesi gerekiyor.
0: Bence çok güzel bir noktaya değindin. Ben de çok katılıyorum buna. Ben de uzun bir süre yani özellikle bir tane startupta böyle 7 ay falan çalışmıştım. Ve dediğim şey çok doğru yani. yani hani senin değerini aslında para karşılamıyor tabii ki de. Ama senin saatinin değerini para karşılıyor orada. hani Sen çünkü gününü veriyorsun. Yani ailenle geçirmediğim vakitte oturup bilgisayar başında onlar için bir şey yapıyorsun. O yüzden onun karşılığı gerekiyor. Sen de o şekilde kendini gerçekten değerli hissediyorsun, yararlı hissediyorsun. Daha motive oluyorsun. O yüzden bence de önemli
1: Yüzde yüz yani. Bir de şöyle şeyler olabiliyor. Yani gönüllü yaptığın iş işte belki CV'nin için, deneyim için yapıyorsun. Bir şekilde belli maddi içerisinde oyuyorsa günün sonunda onu süspans edebilmek için farklı şeylerde mesai harcamaya başlıyorsun zaten. Orada bölünüyorsun. O bölünmeyle birlikte hiçbir zaman tam olarak o start zaten kanalize oluyorum. Verimli bir şekilde iş yapıyorum da diyemiyorsun. Böyle şeyler de çok doğal.
0: ki yine katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ana kadar olan kısımlar kısım için özellikle çok teşekkür ederim. Bir sürü deneyiminden bahsettim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Böyle life hack'ten bahsettim bize <gülüyor> gerçekten. Ben de kendimi <gülüyor> uygulayacağım bir sürü şey oldu. Not aldığım kendime. Eminim dinleyenlerin de kendine not aldığı ve belki de seninle konuşmak isteyeceği çok şey olacaktır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş böyle sonlara doğru geliyorum. Pandemi resmi olarak bitince ne yapmak istiyorsun? Yani eminim hani zaten bahsettiğin gibi gezmek vardır büyük planların arasında ama bunun dışında başka neler yapmak istiyorsun?
1: Aslında hep uzak projeksiyona dair de hayaller kurup şimdiden şekillendirmeye çalışıyorum. Belli başlı şeyler programını dolduruyor. Ve şimdiden yaz dönemi için bir yurt dışı stajı hayalim var. Pandemi bitsin de bir şekilde yurt dışında bir staj deneyimiyle artık başlayayım istiyorum. Bu da bir gerçek yine döviz dengesiyle birlikte yurt dışı çok cazip tüm üst düzey şirketlerin yurt dışı ofislerinde çalışmak gerçekten... CV'ne değer katıyor çünkü sen burada ABC Holding'de çalışsan bile yurt dışındaki kimse için hiçbir değeri yok. Anlatamıyorsun yani istediğin kadar bildök Türkiye'nin en iyi ilk 10 şirkette en büyük bankası hiçbir şey ifade etmiyor. Onun dışında herkesin bildiği yani şunu söyleyebilirim. Hani Türkiye'de de var tabi ama Türkiye'de saydığımız çok büyük Holding'lerden birinde çalışmak gene işte Google'ın Kenya'daki ofisinde çalış, %100 daha iyi. Bunun kıyasını yapmış biri olarak da bir an önce yurtdışı deneyimi elde etmek istiyorum. ve de dil bariyerinde mücadele etmek istiyorum. Ne yazık ki çok fazla dil pratiği yapamıyoruz işte dersler falan İngilizce ama orada kendimizi zorlamıyoruz. Hep bir şekilde arka planda işleri Türkçe algı üzerinden devam ettiriyoruz. Biraz daha yabancı dilin üzerine düşebilmek için yurt dışı ihtiyacı da hissediyorum. Ve dediğim gibi günün sonunda kültür keşfetmek en büyük arzum. O yüzden yaz için şimdiden öyle bir boşluk kursat yaratmak en büyük arzum.
0: Umarım gerçekleştirirsin. Bence de dil Umarım. çok önemli. Yani hani ben de İngilizce okuyorum ama o kadar az kullanıyoruz ki hani ders boyunca zaten... hani. Yuttasın falan yani. Hoca bir şeyler anlatıyor, geçiyor. Evet, evet. Ve hani mesela bizim şu ana kadar ben 3. sınıftayım ama çok az sunum faaliyetimiz olduğu için de ben İngilizcemi hiç geliştirmedim. Yani üniversiteye girdiğimde neyse, bu arada hazırlığı da geçtim ben. Hazırlık sınavı bizim girdiğimiz dönem bayağı kolay. Neysem o şekilde devam ettim ve şu an hani böyle gelişmemiş bir İngilizcem var, toy İngilizcem var. O yüzden ben de kesinlikle böyle hani daha çok ağırlık vermek ve gelişmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki bunu şeyde dinlemiştim e, boşlar podcast'in boşlam medyadaki arkada yaptığı podcast'te. Kimberly genel müdürü Türkiye genel müdürü Emre konu konmuş Emre şimdide o işte şey diyor ne yazık ki ülkemizde İngilizce bildiğin an maaşın iki katına çıkıyor <gülüyor> belki de daha fazla.
1: Evet öyle evet öyle. O
0: yüzden de gerçekten hani döviz kurları falan da söz konusu olduğu için İngiliz öğrenmek mask gibi bir şey. Ben diğer sorumu söylüyorum o zaman keşke ben kursaydım dediğim bir girişim var mı? varsa
1: hangisi? Eyvah eyvah. Şöyle söyleyeyim işte ben bir yatırım firmasında şu an scouting yapıyorum. Sürekli scouting işi de futboldan belki aşina olduğumuz bir terim. Keşfetme süreci yeni yetenek keşfetme. O yüzden neredeyse bir listemiz var. Yüzlerce hani rakam veremiyorum ama yüzlerce binlerce startuplar içerisinde ve hepsini review ediyorum. Hepsinden çok şey öğreniyorum. Takımlarla tanışınca, işlerini öğrenince, modellemelerini görünce çok şey öğreniyorum hayran olduğum, kurmak istediğim de çok oluyor haliyle. Ama biraz daha popülist davranıp iki şirket ismi vereceğim. Birincisi Sabancı mezunu birisini kurdu. Diğeri de dünyadan olacak. Ben Epsilon Diamond'ı herkesin araştırmasını, incelemesini isterim. Yaloğulluk süreçlerimde de aslında ikisine de değindim. İki videomda da değinmiştim. Gerçekten ilham verici. Çok büyük bir şirket. Benim hayatta en sevdiğim sinema... Filmlerinden bir tanesi de kanlı elmastır. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Sierra Leone'da geçen elmas krizi ve Afrika'daki kanlı elmas ticaretinden bahsediyor. Oradaki o altın topraklarda geçen büyük rekabet. Zaten o elmas meselesine hep takık ve hayrandım. Oradaki sorunun bir şekilde bitirilmesine inanıyordum. Laboratuvar ortamında elmas yapmayı başaran dördüncü şirket ve gerçekten 300 düzey kalitede yapıyorlar. Sanayinin çeşitli alanlarından mücevherata kadar çok farklı alanlarda kullanabiliyorlar. Ve bence bu kanlı elmas ticaretini dünyada bitirecek şirket de onlar. Çünkü diğerleri gibi hani kar amacı tabii ki var. Ama onlar vicjani amaçlar da güdüyorlar. Gerçekten ilham verici isimler. Hem de okumak istediğim bölümler tarafında da bana ilham veriyor. Şirketin hani çoklu bir kurucu yapısı var. Ama başındaki tek CEO gerçekten... Hem malzeme bilim ve mühendislik mezunu hem de elektrik-elektronik mühendisliği mezunu. O konuda Batuhan Kuloğlu gerçekten çok tanıştığıma memnun olduğum bir abim. Onun da çok çok ilginç bir hikayesi var ve çok kısa anlatayım. Zonguldak'tan çıkıyor ve üniversiteye geçtiğinde İngilizce dil bariyeriyle karşılaşıyor. Çok zeki bir öğrenci ama o bariyeri nasıl aşacağını bilmiyor. iki yıl hazırlıkta kalıyor ve kendi hani, yapamıyor muyum diye soruyor. Bir hırs yapıyor. Adam dört yılda çap yapıyor artı da iki yan dal yapıyor dört yılda hani bence bu bilmiyorum imkanı var mı bilmiyorum ben bir ara gerçekten Excel sheetinde böyle ders programı olarak organize etmeye çalışıyorum ama inanılmaz bir şey yani yaptığı şeyin gerçekten matematiksel hesaplaması bile çok zor adam bunu yapmış ve karşılığında da gerçekten rekabet avantajı çok fazla olan çok niş bir iş yapıyor ve sonunda Çıktı. Elmas. Dünyanın en değerli maddesi. Bu kadar vesile.
0: Çok iyi ya. Daha önce bu arada okumuştum sanki böyle bir haberi ama sen söyleyince şimdi web sitelerine baktığımda hatırladım. Gerçekten inanılmaz bir iş. Ve dediğin gibi belki de dünya üzerindeki sömürgeceliği bile bitirebilecek bir şey sektör yani.
1: Kesinlikle. Globalde de şöyle bir örnek verebilirim. Ben hani şirket olarak sevmesem de kişi olarak Jack Dorsey'i çok seviyorum. Onun o kafa yapısı işte dünyadaki radikal Twitter'ında o çıkma, söylem meselesi, az konuş, öz konuş meselesi çok hoşuma gidiyor. birey olarak sevdiğim için de belki Twitter olabilirdi. Hani o mesela top 10 liste bulunmaya çalışmıyor bir zaman Forbes'ta Belli bir parası var ama farklı şeylere yatırım yapıyor, sosyal işlere yatırıyor. İşte Amerikan seçimlerinin manipüle olmasını engellemeye çalışıyor. Böyle sosyal farklı politik işleri falan da var. O örnek çok hoşuma gidiyor. Bir de Netflix'in bir bölümü var. Ben de aslında oradan itibaren patladı. Jack Dorsey aşkı. Orada da birkaç dünya liderinin ortak özelliği var işte. Bill Gates, Mark Zuckerberg ve en fazla da Jack Dorsey'den alıntılar var.
0: Şey yok değil mi? Netflix'in evet, Mirror dizisinin dördüncü bölüm. Evet
1: Black evet. Üçüncü bölüm. Evet adam böyle kendi bir inziva haftasına çekiliyor ve orada bir tanrı modundan bahsediyor. Ben orada çok etkilenmiştim. Sonra da bu liderlerin inziva haftasını falan çok fazla araştırdım. Orada çok etkilendim. O yüzden Jack Dorsey'den dolayı Twitter'da globaldeki etkisinden dolayı söyleyebileceğim bir iş.
0: Aynı şekilde ben de o bölümden sonra çok etkilenmiştim. Daha sonra hani Twitter kullanıyordum daha önce de ama yani dediğin gibi Jack Dorsey'e karşı böyle bir ilgim arttı. Aynı şeyden etkilenmişiz. Kesinlikle. O zaman son sorumla toparlıyorum. Bir daha şey genci olarak dünyaya söylemek istediğim bir söz.
1: Bu aslında hayatıma çok fazla modda girip çıkıyor. İki tanesi var. Benim için bambaşka. Bir tanesi yaklaşık iki kere ya da üçüncü olmuş olabilir şu an sayamadım ama elendiğim bir kurumdan, YGA'dan yani onu da hala çok sevdiğim bir kurum. Elenmesi bile keyifli ve gittiğim her zirvede Hayatta böyle motlu olan bir sözle çıktım. İnanılmaz ihmelendirdi ve çıktıktan sonra ben dünyayı değiştireceğim kafasıyla çıktım. Çok etkilendim. Orada duyduğum bir söz yaklaşık 3-4 yıldır beni götürüyor. Söyleyeyim. Kader gayrete aşıktır. Benim bildiğim, öğrendiğim en sabit öğreti budur. İnsan gerçekten kendi şansını kendi yaratıyor. Ve sen bir şey istediğinde, onun için çalıştığında tüm evren bir oluyor. Sen şans diyorsun bazen ama gerçekten bu mekanizma sana dönmüş oluyor. Yani dünyanın mekanizması, hayatın mekanizması, algoritması çok karışık. Gerçekten çok karışık. Ama günün sonunda bu programlamanın çok basit bir kuralı var. Birinci kural şu. Eğer bir input koymazsan output alamazsın. Yani düz bilgisayar mahallesi kafası size bunu söylüyorum. Eğer bir input, bir gayret gösterirsen hayat sanır bir şeyi sunacak. Ben buna çok inanıyorum. Bir de şöyle bir durum daha var. O da gerçekten bir diziden alıntıladığım ve hayranı olduğum bir söz. Yine bir Netflix kuşağına giriş yapıyoruz. Şemsi Tebriz'in bir sözü. Nereden bileceksin hayatın altının üstünden daha iyi olmadığını. Bazen çok umutsuz olduğumuz anlar, sürekli kaybettiğimiz anlar olabilir. Gerçekten benim de o kadar fazla oluyor ki. Bugün yani başarısızlıklar üzerine çok konuşmadık ama eğer konuşsaydık günlerce anlatabilirim size. Hep seçildiğim, kazandığım şeyler üzerine konuşuyoruz genelde. Hep bununla ilgili soruyorlar. Ama hiç kaybettiğin üzerine sormuyorlar, konuşmuyorlar. Ya da sosyal medyada bunu çok fazla paylaşmıyor. Hep gülerek fotoğraf atıyorsun. Ama günün sonunda şunu bir gerçek. Ne kadar çok denersen o kadar çok kaybediyorsun. Ama kazandıkların, o filtreden süzdüklerin günün sonunda tabanda kalanlar oluyor. O yüzden denemeye herkes devam etsin.
0: Böyle diyorum. Bence çok güzel bir iki motto aktarım oldu. Yani ikisine de çok katılırım. İlk başta şansa ilgili konuştum. Ben de şansa yani şansın kendini yarattığına inanıyorum ve daha önceki bölümlerimde de hani diğer arkadaşlarımla konuşurken, onlarla sohbet ederken, onların deneyimlerini dinlerken ve seninkinde de tabii ki de hepimizinkinde. Yani sen çalıştığın için, sen belki belli bir zaman gönüllülük yaptığın için oralarda Yapandığın için bir şeyler öğrendiğin için bugün bu derde kendini tanıtabiliyorsun. Çok
1: kısa bir şey söylüyorum Canan. Çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Christopher Nolan'ın Tenet diye bir filminden çok sevdiğim bir arkadaş grubumuzla çıktık. Yani her arkadaşım da tabii ki benim kadar hani hırslı olmak zorunda değil tabii ki. Ama çok sevdiğim arkadaşlarımla çıktıktan sonra şey dedim. Kısa filme el atsak mı? Yani sanat işi güzel, film çekmek, kalıcı bir şey bırakmak harika bir şey. Yani size Tenet'i yeniden çekelim demiyorum. 5 dakikalık kısa film çekelim. Farklı yarışmalara gidelim. Herkes çok heyecanlandı. Herkes okey. Ben böyle arkadaşlarımı sürekli yeni gazlar veren birisiyimdir. Farklı yarışmalar için. Ve onlarda da gerçekten sistemayı çok seven bir ekipti. Neden olmasın. Sonra bir arkadaşımız şey dedi. Ama bizde şans yok ki Yani biz Amerika'da yaşamıyoruz ki. Bizim karşımıza Christopher Nolan mı çıkacaktı? Ona işte konuşacağız, anlatacağız. Dedim ki işte arkadaşıma da belki... belki Asansörde tesadüfi biniyorsun apartmanında bir baktın Christopher Nolan bir dakikan var. Ona anlatabilecek bir hikayen var mı? Sinemaya dair neyi anlatacaksın? Çok fazla film izliyor, binlerce film izliyor. Gerçekten sözlü olarak iyi analizleri var. Ama mesela kaleme almışlığı bir içerik üretmişliği yok. Bunu sözlü olarak kanıtlayabilir misin dediğimde gerçekten hani bu kadar kaderci yaklaşan bir arkadaşım bile Kafası değişti. Bu her şey için örneklenebilir. Herkesin böyle şansı yakalayabilmesi, karşılayabilmesi çok önemli. Ben bunları söylemek istiyorum çünkü bunları düşündükçe daha da gaza geliyorum. Eğer bir kişi bile dinleyecek olursa bu son cümleden bir şeyler kapsın istiyorum. Gerçekten bir şeylere dair hırs yapsam. Bunu negatif, olumsuz söylemlerle, olumsuz duygularla söylemiyorum. Yani hırsın pozitifi de olabilir. Hayata dair erişmek istediğin gayeler de olabilir. Bu doğrultuda birileri harekete geçsin. Bugün de böyle bir fırsatı verdiğin bu kadar tatlı bir sohbete eşlik ettiğin için sana sonsuz teşekkür ederim.
0: Aslında ben teşekkür ederim. Yani sohbeti baştan sona sen yönettiğin gibi bile oldu yani. Ben çok keyif aldım. Dinlerken ya bunu sürekli söylemek istemem ama gerçekten de deneyimlerin çok çok kıymetli yani. Bir üniversite öğrencisine göre, özellikle Türkiye'de yaşayan bir üniversite öğrencisine göre, belki de 2-3 üniversite öğrenci için yaşayabileceği şey sığdırmıştı hayatına. O yüzden de dinleyecekler çok şey olacaktır eminim burada. Ben çok teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarını.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Zaten bölüm açıklamasına koyarım diye düşünüyorum. İletişime geçmek isteyen seninle iletişime geçmek Eminim.
1: Tabii ki ya ben her zaman iletişime geçmesi çok kolay bir adam oldum. Dediğim gibi hani... Bu noktada çok hızlı her konuda şekil alabilir, ona göre konuşabilir, iletişim kurabilirler benimle. Ilgili. Hiç problem yok. Sevsem ve destek olmak isterim. Bunun da mutluluğunu yaşarım.
0: O zaman tekrardan teşekkür ederim konuk olduğun için. Ayrıca dinleyenlerde dinledikleri için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde idealleyenlerde görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. Sonsuz teşekkürler.